0: El quinto tipo He sido predicador durante más de 30 años, he estudiado y enseñado el libro del Génesis muchas muchas veces en iglesias de todo el mundo, y he entrenado pastores en las habilidades de interpretación de textos. Enoch caminó con los Elohim, caminó con los poderosos para transicionar, y no lo consiguió porque los poderosos se lo llevaron. El libro de Enoch desempaca lo que significa caminar con los poderosos. Y lo desempaca con un impresionante detalle. 200 vigilantes que vienen al planeta Tierra y se hibridan con hembras humanas, dando como resultado gigantes. Bueno, esto es una narrativa que puedes encontrar repetidamente. Está en Génesis 6, pero también está en las narrativas de las culturas de todo el mundo. El libro de Enoch, Mami Wata, una abducción extraterrestre. En 1984, una mujer de 26 años apareció en la playa de Anloga, un pueblo costero en el distrito de Keta de la región de Volta, en Ghana, África Occidental. Cuando llegó a casa de su familia, sus familiares la abrazaron con alegría y confusión. Ella había estado desaparecida durante tres años. Su familia estaba llena de preguntas. ¿Por qué había desaparecido? ¿Dónde había ido? ¿Y qué había sido de ella durante esos años? La historia que les contó la joven dejó a su familia preocupada y confundida. La joven explicó que había sido secuestrada mientras caminaba por la playa y llevada a una comunidad lejana donde había estado cautiva. Había vivido entre sus captores durante tres años y en ese tiempo había sido obligada a tener hijos pero lo más impactante de la historia de la joven aún estaba por venir. La familia la presionó para que les dijera dónde había estado, por qué no había podido contactarlos y quién se la había llevado. Finalmente les dijo que la atraparon en la playa y se la llevaron a una base submarina. Esta gente la había capturado para que produjera hijos. Y lo más inquietante es que todas estas personas no eran humanas, era la gente de Mami Wata. Puedes encontrar la tradición de Mami Wata en toda la costa occidental de África y en el Caribe y toma diferentes formas, diferentes lugares y diferentes nombres en cada parte del mundo. Pero es esencialmente la misma historia. Al escucharla por primera vez, suena como las historias occidentales de las sirenas o las historias griegas sobre estas. La gente de Mami Wata es descrita como gente muy hermosa, a menudo mujeres, y que secuestran a personas cerca de las orillas. Ahora podrías pensar, bueno eso suena como una especie de cuento con moraleja, para enseñar a los niños a portarse bien, a no caer en la tentación, a mantenerse a salvo y a no acercarse al agua. Pero lo que me interesa de esta tradición es que tiene miles de años, mucho antes de que se le diera el nombre a Mama Guata. Y, en particular, lo que más me intriga es esta narración sobre abducciones, que se remonta a hace miles y miles de años. Ahora, lo que esta joven le dijo a su familia no era de ninguna manera una historia de conveniencia, ...decía que su familia estaba un grado por detrás de esa otra familia. Y puedo decirte que ella no contó esta historia para ayudarse a sí misma. Si lo piensas, alguien que cuente una historia como esta no le ayudará. No le ayudará a ser aceptado. No le ayudará a conseguir un trabajo. Es más probable que se le encierre y se le medique. La gente sabe esto. Y cuando están preparados para compartir una historia como esta... Merece la pena que la escuchemos con respeto Y el hecho de que esta narrativa sea tan amplia Y se remonte hasta ahora Me sugiere que debemos prestarle más atención En realidad es parte de una narrativa más grande Y aún más antigua Y estoy hablando del de libro de Enoch Los orígenes del libro de Enoch Tienen sus raíces en la tradición hebrea los eruditos generalmente están de acuerdo en que las diversas partes del libro de Enoch fueron escritas en los siglos 2 II y de a.C., aunque la escritura puede haber encapsulado una tradición oral que se remonta aún más atrás en la historia. El libro ha sido titulado con el nombre de Enoch. Según el libro del Génesis, Enoch fue el padre de Matusalén, que fue el padre de Lamec, que fue el padre de Noé. Enoch es probablemente la primera persona abducida del mundo, aunque probablemente de forma voluntaria. Hay una sección en el libro en la que se da a Enoch un aviso de un año antes de ser arrebatado de su familia. Si consulto acerca de Enoch en el libro del Génesis, lo encontraré en el capítulo 5, donde dice esto. Enoch caminó hacia Dios y luego desapareció, porque Dios se lo llevó. En mi libro, Escapando del Edén, argumento que en realidad esto es una mala traducción. El texto trata sobre los Elohim, y la palabra Elohim a menudo se traduce como Dios. Pero es una palabra plural, y toma formas en plural. Por lo que la forma en que el texto realmente se debería leer es... Enoch caminó con los Elohim, caminó con los poderosos para transicionar, y no lo consiguió porque los poderosos se lo llevaron. Ahora eso es en efecto un resumen de la historia de Enoch del Libro de Enoch. El Libro de Enoch desempaca lo que significa caminar con los poderosos y lo desglosa con asombroso detalle. El Libro de Enoch comprende varias obras. En el Libro de los Vigilantes, Enoch cuenta la historia de mujeres humanas secuestradas y embarazadas por seres que llegaron a la Tierra desde sus estaciones en el cielo. Continúa describiendo los viajes del escritor a través del cosmos, en los que descubre verdades previamente ocultas a la humanidad acerca de otras dimensiones. El libro de las parábolas habla más de los viajes de Enoch, y habla del juicio de Dios sobre los vigilantes y de los planes para la humanidad. Ofrece la promesa de un Mesías celestial, en el Libro de las Luminarias Celestiales, Enoch viaja alrededor de la galaxia gracias a una entidad llamada Uriel. Ya sea a través de un viaje físico, un viaje astral o la simple tutela de Uriel, lo instruye en astronomía y en las leyes del cosmos. Enoch describe lo que se le ha mostrado sobre la base de su cosmovisión geocéntrica, en la que representó la Tierra como plana y cubierta por un dosel en forma de cúpula es en esos términos que interpreta lo que se le muestra y sin embargo la historia de un ser humano al que se le enseña astronomía por parte de un ser avanzado encuentra ecos en otras partes de la tradición hebrea el profeta Ezequiel describe su experiencia en términos más físicos el profeta Ezequiel relata una experiencia de ser recogido en una nave voladora en su experiencia, un piloto de apariencia humana lo lleva volando por varias ciudades del antiguo Irak, antes de finalmente depositarlo en Tel Aviv. En el pasado, los eruditos han asumido que Ezequiel estaba describiendo una visión. Pero, ¿podría el escritor haber estado describiendo algo real y material? Algo que hoy llamaríamos una abducción extraterrestre. El libro de Enoch y el libro de Ezequiel se describirían como literatura apocalíptica ahora lo que significa literatura apocalíptica es que el escritor ha visto algo que no sabe lo que es no sabe lo que significa es absolutamente alucinante y en esencia simplemente informa sobre lo que vio y experimentó porque sabe que es significativo y luego quiere que el lector descubra el significado de esto ahora Ezequiel no describe esto como una visión él dice dónde estaba cuando apareció esta nave y lo recogió, por dónde voló, los lugares que vio y dónde lo dejaron, y el estado en el que estaba después de que lo dejaran. Dijo que estaba tan desorientado que no pudo hablar durante los siguientes siete días. Y es divertido, porque todo el tiempo que está volando, el piloto, a quien describe como un ser humano, como un hijo del hombre, el piloto está tratando de hablar con Ezequiel sobre religión y política. Pero mientras tanto, Ezequiel está fascinado por la nave en la que está. Describe lo que ve y escucha. Mira a su alrededor todo el tiempo y dice, esto es asombroso. Este metal, ¿qué es este metal? Es muy brillante. ¿Cómo funcionan estas ruedas? Este dosel de vidrio, nunca había visto algo así. ¿Y qué es ese sonido que ruge cada vez que nos movemos? Está dando vueltas a todo lo que ve, mientras le están llevando en lo que describe como la morada de Yahvé o como la gloria, porque él no tiene otro lenguaje con el cual describirlo. Para un ojo moderno y un oído moderno que escuche esta historia, creo que se puede tener una idea bastante astuta de lo que está describiendo, creo que cuando lo descartamos y decimos que es una visión, en realidad estamos haciendo lo que hacemos con todos los que han sido contactados, abducidos y con los que han experimentado como que nos tapamos los oídos con los dedos y decimos la 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 porque lo que estamos viendo y escuchando contradice nuestra visión del mundo la visión del mundo que dice estamos solos en el universo fin de la historia las afirmaciones del libro de ezequiel encuentran apoyo en otra literatura antigua las naves voladoras y espaciales se describen en los textos hindúes del Bhagavad gita también hay naves similares representadas en el Antiguo Arte Mural de Egipto y Mesoamérica. El escritor describe viajes que lo llevan mucho más allá de los de Zequiel, e incluso más allá de nuestro Sistema Solar. Los viajes de Zequiel por Irak eran solo viajes terrestres, solo volaba. Mientras que Enoch describe viajes alrededor de la galaxia y está siendo guiado por esta extraña entidad llamada Uriel una entidad no humana ahora no está claro si lo llevaron en un viaje físico o si se le muestra un libro de texto o si es un viaje astral y está muy claro que está tratando de interpretar esto a través de su propia cosmovisión pero de una forma u otra se le está mostrando la posición de las estrellas los cuerpos celestes cómo se mueven y cómo se relacionan entre sí y este tema de la información astronómica es un poco anómala en la biblia pero en realidad resuena con narraciones y mitologías de todo el mundo puedes pensar en el calendario maya los aztecas los sumerios los egipcios todos ellos tenían información astronómica precisa en sus mitologías y uno lee eso y piensa cómo es posible que hayan tenido acceso a esa información hace tanto tiempo uno de los más dramáticos ejemplos es el pueblo Dogon de Mali. Cuando los antropólogos entablaron una conversación con sus ancianos chamanes, estos les hablaron sobre la información que tenían relacionada con el sistema estelar de Sirio. En primer lugar, sabían que era un sistema de tres estrellas, algo que aquí no sabíamos hasta el siglo XX. Y cuando los antropólogos les preguntaron cómo tenían toda esa información sobre el sistema estelar de Sirio, ellos dijeron, oh, aprendimos todo de las personas que nos enseñaron, que eran de Sirio C. Por lo que hay un patrón en las narrativas ancestrales del mundo y en las mitologías antiguas, de información astronómica precisa, codificada dentro de historias muy antiguas, y podemos ver aspectos de eso. Un eco de eso en el libro de Enoch. Enoch describe lo que se le ha mostrado sobre la base de su cosmovisión geocéntrica. Está obteniendo esa información de una entidad no humana llamada Uriel, que le está dando un poco de educación sobre el Sistema Solar. El libro de Enoch describe con gran detalle un periodo en el que 200 vigilantes llegaron al planeta Tierra y comenzaron a secuestrar a mujeres humanas. Es con estas mujeres que los vigilantes produjeron seres híbridos que son humanos en forma, pero mucho más grande que los seres humanos normales. Las mitologías alrededor del mundo corroboran los relatos del Libro de Enoch sobre abducciones por parte de presencias extraterrestres exiliadas en el planeta Tierra. Aunque se cita textualmente en la Epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, y ha sido aceptado como escritura por la Iglesia Ortodoxa Etíope, el Libro de Enoch nunca se ha incluido en los cánones de las escrituras internacionalmente aceptadas. Ya sea para el judaísmo o el cristianismo, el hecho de que el libro de Enoch no esté en los cánones oficiales de las escrituras no creo que sea particularmente importante. En primer lugar, debemos reconocer que está en el canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Fue citado por Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia Primitiva más significativos, como si fuera una escritura. El libro de Judas, cuando quiere citar al Enoch de la Biblia, cita el libro de Enoch palabra por palabra. Asume que sus lectores, los lectores del Nuevo Testamento, han leído el libro de Enoch. Creo que la importancia de eso no puede exagerarse. Las historias contadas en el libro de Enoch son realmente un desempaque de narraciones que encontramos en los libros canónicos. Génesis, Ezequiel, los Evangelios y el Nuevo Testamento. Así que en ese sentido, es un libro que los creyentes no deberían tener miedo de leer es un libro absolutamente afirmado por las mismas escrituras canónicas. La historia del libro de Enoch de 200 vigilantes que vienen al planeta Tierra y se hibridan con mujeres humanas, lo que da como resultado gigantes, bueno, eso es una narrativa que puedes encontrar repetidamente. Está ahí en Génesis 6, pero también en las narrativas de las culturas alrededor del mundo. Puedes encontrarlo en las historias africanas, indias, griegas, en las historias sumerias, Está ahí, en el capítulo 6 del Génesis y en las narraciones de las culturas alrededor del mundo. Y la historia siempre es la misma. Seres diferentes que vienen al planeta Tierra hibridando y entrecruzándose con mujeres humanas. Y dando como resultado un tipo de ser diferente. Llamado gigante, o titán, o nefilim en occidente estos relatos antiguos de abducciones y mestizajes se han interpretado como fábulas los seres exiliados a la tierra se interpretan como seres místicos o nada más que creaciones literarias algunos interpretan los observadores de Enoch y la gente de Mamiwata como seres espirituales en lugar de como especies como la nuestra pero esta explicación no tiene en cuenta la narración sobre el mestizaje muchas de las tradiciones cristianas y chamánicas de áfrica adoptan una visión más específica ahora algunos dirían que estos observadores son ángeles pero la palabra ángel no nos dice qué tipo de seres son lo que podemos decir es que vienen del espacio que son físicos al igual que nosotros pero que son lo suficientemente similares a nosotros como para poder hibridarse con nosotros y lo suficientemente diferentes como para que el resultado de esa hibridación sea diferente a nosotros pueden viajar grandes distancias con gran rapidez tal vez incluso interdimensionalmente vienen del cielo e intervienen de manera dañina en los asuntos humanos ahora claramente esto suena mucho para mí como algo extraterrestre se han realizado estudios serios en el área del síndrome de abducción extraterrestre el difunto profesor John Mack fue jefe de psicología clínica de Harvard. En la década de 1990, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos encargó al profesor Mack que investigara la psicología del personal militar que había presentado informes de encuentros cercanos con extraterrestres. Mientras continuaba con su investigación, comenzaron a surgir patrones en sus informes. Su técnica incluía preguntas complementarias que no daban a sus sujetos la oportunidad de prepararse o confabular en lo que estaban describiendo. El profesor Mack luego amplió su muestra para incluir operativos de aviación civil que habían presentado informes similares. La conclusión que presentó al departamento de defensa fue que estos no eran casos de psicosis o alucinaciones, sino que estos agentes habían estado en contacto con algo real que merecía un estudio más serio. En 2009, el Papa Benedicto XVI llamó a la Academia Pontificia de las Ciencias a convocar un coloquio para discutir las implicaciones teológicas del contacto con otras civilizaciones. El coloquio reunió a 30 eruditos y teólogos destacados. Y entre los que trajeron sus hallazgos a la prensa había uno que era uno de los expertos más importantes del Vaticano en fenómenos paranormales el Monseñor Corrado Balducci, un exorcista líder de la Iglesia Católica Romana. Él explicó que cuando los que han sido contactados y abducidos informan de sus encuentros cercanos, no están describiendo episodios psicóticos o encuentros demoníacos, sino que realmente han estado en contacto con un tipo de entidad completamente diferente que merece un estudio más serio. Otra área que merece un estudio más serio fue identificada por el famoso astrofísico Carl Sagan en la década de 1960. Sus comentarios trataban sobre otra mitología antigua relacionada con seres que en apariencia eran en parte humanos y en parte acuáticos. Los Abkalu eran seres descritos en una mitología babilónica que fue escrita por un sacerdote griego llamado Beroso en el siglo III a.C. Veroso describió a los apcalu como en parte humanos, en parte acuáticos y ese es un tema que se repite en la tradición africana de Mama Wata y en el Caribe y en otras mitologías de todo el mundo y vemos representaciones de entidades que son en parte humanas en parte acuáticas en muchas culturas diversas aparentemente sin contacto entre sí. Veroso continúa hablando sobre uno de los líderes de los Abkalu, Oanes. Y afirma que asumieron un papel en la crianza de la humanidad temprana, proporcionando a nuestros antepasados las herramientas básicas de la civilización para prepararnos para nuestro viaje como civilización humana. En 1962, mientras estaba en Berkeley, un joven Carl Sagan escribió un artículo titulado Contacto directo entre civilizaciones galácticas por naves espaciales interestelares relativistas. En el artículo escribió, existe la probabilidad estadística de que la Tierra haya sido visitada por una civilización extraterrestre avanzada, al menos una vez durante los tiempos históricos. En la página 497 de su estudio, Sagan especula que el número de esas visitas podría haber llegado a 10.000. Sagan escribió, hay otras leyendas que merecen un estudio serio en el contexto presente. Como ejemplo podemos mencionar el relato babilónico sobre la generación de la civilización sumeria por los Abkalu, representantes de una sociedad avanzada, no humana y posiblemente extraterrestre. Cuatro años más tarde, en colaboración con el científico ucraniano I.S. Sklovsky, titulada Vida inteligente en el universo, Carl Sagan escribió historias como la leyenda de Oanes, que merece mucho más en los estudios críticos que se han realizado hasta ahora sobre la posibilidad del contacto directo con una civilización extraterrestre, como una de muchas posibles explicaciones. o podría una intervención de una civilización extraterrestre como los abkalu explicar por qué de repente de la nada en la antigua sumeria surgen civilizaciones completas con conocimiento en matemáticas complejas astronomía ingeniería civil paisajes urbanos banca dinero sistemas legales cultura y literatura quiero decir que es un gran paso adelante para el homo sapiens que necesita una gran explicación a mí me parece que tendría más sentido ese salto en la historia si permitiéramos la posibilidad de una intervención externa. Y eso es exactamente de lo que trata la historia de los Abkalu. Y es muy curioso que las descripciones físicas de los Apkallu se correlacionan muy estrechamente con las historias antiguas de los Mamiwata. Muchas de las tradiciones cristianas y chamánicas de África adoptan una visión más específica. Solo en los Estados Unidos de América, más de medio millón de personas desaparecen cada año. En el año 2018, 612.846 nuevas personas fueron registradas como desaparecidas. Algunos son casos de desventura. Un número inconfirmado resultaron ser casos de esclavitud y tráfico sexual. Otros son casos de crímenes violentos. Afortunadamente, la mayoría de las personas desaparecidas regresaron y algunas se encontraron más tarde. Sin embargo, aproximadamente el 15%, alrededor de 90.000 cada año, permanecen sin explicación. Año tras año, miles de personas desaparecen en los parques nacionales de Estados Unidos. De hecho, la cifra es tan inquietante que se les pide a las autoridades de los parques que lleven un registro de ellos. Y no estoy hablando de personas que se desviaron del camino y se perdieron. Estoy hablando de personas que estaban en medio de una conversación o en medio de un partido de béisbol y desaparecen repentinamente. Ahora no tenemos mitología o ciencia alguna que dé cuenta de eso. Y lo horrible de estas experiencias debería preocuparnos mucho más que tener que escuchar un informe que ofenda nuestra cosmovisión. Así que estoy de acuerdo como señor Balducci y con John Mack en que lo que han encontrado merece un estudio mucho más serio que el que se le ha dado a este fenómeno. Un aspecto fascinante del libro de Enoch es la figura del ser extraterrestre llamado Uriel, quien instruye a Enoch con una educación sobre el cosmos, hablándole del lugar de la humanidad en el universo, del lugar astronómico de los poderosos y del funcionamiento del sistema solar. Este conocimiento avanzado, impartido por gente de las estrellas, es un tema que puede ser encontrado en otras narrativas indígenas y a veces con pruebas sorprendentes de sus afirmaciones. Mi interés en los casos de abducción nace como estudio de las mitologías del mundo. Y me apena que nos perdamos tanto al negarnos nosotros mismos a escuchar las narraciones de personas cuyas experiencias se salen de nuestra forma de entender el mundo. Conforme mi libro, Escapando del Edén, llega a más y más personas, cada vez me contacta más gente, todos los días, para contarme sus experiencias y encuentros cercanos. Algunas de ellas, experiencias de abducción. Pero no le han contado esto a nadie en décadas. A menudo la gente dice, yo experimenté esto cuando tenía 15 años, algo parecido. Se lo he contado a mi esposa y se lo conté a la persona con la que estaba cuando lo experimenté y en los 50 años que han pasado desde entonces no se lo he contado absolutamente a nadie pero ahora quiero decírtelo a ti porque todavía necesito procesar lo que me pasó ese es el efecto del ridículo y la vergüenza que estamos dispuestos a infligir a cualquiera que tenga una experiencia que ofenda nuestra visión del mundo y creo que es hora de que eso cambie necesitamos escuchar las experiencias de los que nos rodean y cuando lo hagamos descubriremos que están sucediendo muchas más cosas en nuestro mundo de las que jamás habríamos imaginado. Sigue siendo muy difícil de procesar. Creo que en Occidente tendemos a considerarlos como fenómenos psiquiátricos y probablemente los concibamos como fenómenos post-1950. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad, ya que son fenómenos antiguos son parte de nuestras mitologías y nuevamente diría que no es el tipo de historia que alguien inventa para sacar beneficio. No ganarás dinero ni te promocionarán al compartir este tipo de reportes. Es algo que sabes que dañará tu reputación si lo compartes. Y es por eso que yo estoy de acuerdo con John Mack y Monseñor Corrado Balducci en que necesitamos escuchar con respeto estos reportes y entender que lo que oímos trata de un tipo diferente de entidad y que esto es algo que merece un estudio serio. Lo que nos ofrece el libro de Enoch y la tradición de Mami Mamiwata es un contexto para estas historias. Un contexto más amplio y un contexto más profundo, de culturas de todo el mundo. Un contexto que se remonta a miles de años. Es el tema del conocimiento avanzado pura ficción. Es una tapadera para los genios prehistóricos es algo puramente humano? ¿Y por qué el tema de los seres humanos, siendo instruidos por seres superiores, se repite tan ampliamente entre las culturas indígenas de la Tierra? Es posible que la respuesta a esas preguntas esté en escuchar las experiencias de aquellos que han tenido contacto con extraterrestres, incluyendo la de la chica joven del hogar, Ghana, que afirma haber vivido durante tres años con la gente de Mami Wata, podría haber conexión entre estas experiencias la leyenda de oanas y de los Abkalu y el gran salto que experimentó la humanidad en el pasado distante me intriga que además de esta antigua historia sobre un gran salto en nuestra evolución como especie en la cual intervinieron seres extraterrestres también tenemos el informe de los retornados estos son los testimonios de dos personas que afirmaron haber regresado de su contacto extraterrestre con habilidades cognitivas muy mejoradas uno tenía un cuaderno que estaba lleno de apuntes sobre cálculo avanzado porque eso era lo que ocupaba su mente después de su experiencia algo bastante diferente a cómo era antes ahora no regresan alardeando diciendo "Oh, me sucedió algo increíble y ahora soy un genio la gente a menudo no habla sobre este aspecto de su experiencia porque no quieren convertirse en un caso de estudio no quieren ser encarcelados investigados y presionados para averiguar qué está pasando realmente esta experiencia se da con mucha más frecuencia de lo que comúnmente se reporta es curioso porque es una forma del síndrome del sabio silencioso y este es un fenómeno del mundo real estudiado por neurocientíficos acreditados de todo el mundo según los cuales una lesión cerebral o un evento del sistema nervioso central o un trauma liberarán capacidades cognitivas prodigiosas que la persona no tenía antes y a menudo se describe como una desinhibición de las funciones cerebrales Los retornados, a menudo discretamente, informan sobre este tipo de experiencia. Lo sé porque es parte de la tradición de Mami Wata. La recompensa. Una de las promesas que se le hace a estas personas que han sido abducidas es que regresarán con una inteligencia superior. Con una conciencia superior. Como parte del paquete que promete este contacto con estos otros seres. ¡Qué intrigante! que esto sea parte de esa narrativa también. El libro de Enoch cuenta una historia que suena extraña para los oídos occidentales, con sus referencias a una población no humana residente en la tierra, parece estar en desacuerdo con las historias familiares de nuestras religiones corrientes. Pero para personas como las de la tribu Dogon de Mali, que recuerdan a sus amigos del sistema estelar de Sirio, o para el pueblo Cherokee de América del Norte. ...con sus recuerdos sobre la gente de las pléyades ...o para personas de culturas africanas y caribeñas... ...familiarizadas con Mami Wata... ...muchos de estos temas eran extrañamente familiares. Aquellos que trajeron testimonios de contactos... ...con la gente de Mami Wata... ...y otros retornados de todo el mundo... ...pueden encontrar consuelo... ...sabiendo que esta generación... ...no es la primera en atribuirse abducciones... ...por parte de una presencia no humana... ...en el planeta Tierra... Si podemos aprender a escuchar con respeto todo tipo de testimonio y a considerar las historias de aquellos que afirman haber sido contactados y retornados, ¿qué nuevos conocimientos podríamos obtener sobre el lugar de la humanidad en el cosmos? Las Cuevas de Qumran, la costa norte del Mar Muerto. Fue en estas cuevas, escondidas en las montañas de Judea, donde una antigua comunidad religiosa escondió sus preciados archivos en pergaminos de papiro manuscritos. En 1947, un pastor que estaba lanzando piedras se sorprendió por el sonido de algo rompiéndose. Cuando se acercó, se dio cuenta de que había tropezado con un increíble tesoro lleno de textos antiguos. Entre 800 y 900 manuscritos se han recuperado desde entonces, entre ellos algunos de los textos históricos y religiosos más importantes jamás encontrados, entre ellos, el libro de Enoch. La versión más antigua del libro de Enoch es el libro etíope. Etiopía es el hogar de la única unión eclesiástica que acepta el libro de Enoch dentro del canon de la Biblia. El libro etíope comprende el libro de los vigilantes, las parábolas de Enoch, el libro astronómico o el libro de las luminarias, el libro de los sueños y la epístola de Enoch. Muchos de sus temas hacen eco de las aspiraciones y preocupaciones de muchas de las escrituras hebreas, pero otros temas ocurren dentro de sus páginas que son más inusuales. Los pergaminos datan del siglo III al I a.C. La fuente de sus narraciones y su autoría siguen siendo un misterio. El libro es atribuido a Enoch, pero eso no resuelve la cuestión de su autoría, porque así como el Moisés histórico no necesariamente escribió todos los libros de Moisés, o el profeta isaías no necesariamente escribió todos los libros de isaías la auditoría del libro de Enoch sigue siendo un misterio pero el dicho enoc es una figura fascinante y muy intrigante es un antepasado de noé Noé es su bisnieto y él es el tatara 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 nieto de adán y eva lo cual, si lo piensas, si estoy haciendo bien mis cálculos, significa que este tuvo otros 62 tatara, 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 tatarabuelos de la misma generación que Adán y Eva. Así que, simplemente tomando la narrativa en sus propios términos, ¿quiénes eran ellos? Quiero decir, es un misterio dentro de un misterio. Los estudiosos creen que la comunidad de Qumran, que fue el hogar de los esenios, una comunidad monástica secreta, Guardó en las cuevas de la montaña de Judea su archivo de alta seguridad. La evidencia es que la comunidad de Qumran fue parte del movimiento de los esenios, la cual era una comunidad de estilo monástico en ese momento. Y puedes ver por qué les hubiera encantado el libro. Hay muchos temas que habrían sido importantes para ellos. Pero hay una sección en los capítulos 85 al 90 de textos proféticos y muchas personas los leen como profetizando el advenimiento de varias tribus e imperios y luego parecen predecir el advenimiento de los mismos esenios y luego jesús de nazaret y luego los doce apóstoles del cristianismo y no fueron solo los esenios quienes tuvieron este libro en alta estima muchos de los primeros padres de la iglesia citaron este libro abiertamente y se refirieron a él como escritura y eso incluiría a escritores como tertuliano justino mártir orígenes de alejandría clemente de alejandría todos refiriéndose a esto como si fuera parte de su canon dada la alta estima en la que se tenía este libro en la antigüedad que tenía el contenido de los libros que lo hizo tan controvertido que tuvo que ser excluido de los cánones oficiales en los capítulos 1 al 36 se puede leer el libro de los Vigilantes. Este detalla el contacto entre entidades de fuera del planeta y seres humanos. Parte de ese contacto es benigno y nutre el surgimiento de la sociedad humana. Los Vigilantes enseñan a los humanos cómo cultivar campos, cómo usar la medicina y otros métodos de curación los vigilantes enseñan la tecnología del metal e introducen a los humanos en los adornos la joyería y el maquillaje este aspecto de la gente de fuera del planeta los vigilantes que vienen y enseñan al homo sapiens a cultivar y a cómo construir una civilización eso hace el libro de Enoch muy diferente a los libros que encontramos dentro del canon de la biblia pero no es una historia única esa narración se repite en mitologías de todo el mundo podrías encontrarlo en la mitología de los nativos americanos los mayas los tulúes los babilonios todos afirman que en nuestro pasado prehistórico hubo una intervención de personas de fuera del planeta que vinieron y nutrieron a la raza humana como una especie tecnológica inteligente y consciente y nos dio los componentes básicos de la civilización pero aunque se ha permitido que esa narrativa permanezca en las mitologías indígenas de todo el mundo, parece que la admisión de una familia extraterrestre más amplia era una admisión que las autoridades religiosas, judías y cristianas no estaban dispuestas a hacer. De entre todas las lecciones enseñadas por los vigilantes, una que concierne mucho al libro de Enoch es la que trata sobre la astronomía. Este es otro aspecto en el que Enoch difiere de los otros textos judíos. La astronomía o la astrología, que eran todo parte de lo mismo en ese momento, estaba ahí como parte de la temática de Enoch. Y nuevamente ahí hay un punto de diferencia con respecto a los otros escritos judíos. Enoch tiene correlaciones con otras mitologías del mundo. En el momento en el que escuchas otras mitologías del mundo, escuchas esas mismas notas. La astronomía maya es sinónimo de sofisticación. Los egipcios, los sumerios. Piensa en los Dogon, con su conocimiento del sistema estelar de Sirio. En Enoch se nos informa sobre el movimiento de la luna alrededor de la Tierra. La Tierra alrededor del Sol. El hecho de que la luna refleja la luz del Sol. La naturaleza de los eclipses y los ciclos de la luna. ¿Cómo se le mostró eso al escritor? Lo vio en carne y hueso viajó físicamente fue a través de un estado alterado de conciencia o se le enseñaron libros de texto fue más bien una visión remota el hecho es que estas informaciones estaban sugeridas ahí en los últimos capítulos del libro de Enoch. entre sus afirmaciones más explosivas está el relato sobre el secuestro de mujeres humanas por parte de 200 de los vigilantes sus crías son descritas como gigantes el nombre que el libro del génesis le da es nefilim. la leyenda griega los llama titanes y las mitologías de todo el mundo cuentan sus propias versiones sobre este intrigante episodio escrito en el primer siglo de la era común el historiador judío josefo se refiere a la memoria ancestral de los secuestros humanos y la hibridación lo cual es desvelado en el libro de Enoch josefo se refiere a esto como historia y él apunta a la existencia de gigantes en sus propios tiempos como evidencia material de esa antigua intervención ahora es interesante que también señala que las leyendas griegas han mantenido una tradición escrita de esa historia también se refiere por supuesto al capítulo 6 del génesis donde la historia de las abducciones y las hibridaciones se cuentan tan brevemente y con tanta rapidez y sin ninguna introducción de estos personajes aleatorios que aparecen para hacer esto que está bastante claro que el escritor de génesis 6 asume que sus lectores ya conocen esta historia de otra fuente sin embargo la narrativa de las abducciones de humanos es un aspecto del libro que sigue siendo muy difícil de procesar para muchos enoc bien puede ser el primer abducido de la biblia aunque podría haber sido voluntario cuando leemos los capítulos 80 y 81 vemos que a enoc le dan un año de preaviso antes de que los vigilantes se lo llevaran. si vamos al génesis y leemos el capítulo 5 versículo 24 este habla acerca de enoc dice enoc caminó 365 años y luego los elohim se lo llevaron ahora bien la palabra elohim significa los poderosos por lo que los vigilantes en el libro de Enoch están entre los elohim los poderosos de la narración bíblica si vamos a génesis 6 donde encontramos la referencia bíblica a los vigilantes que vienen ésta los describe como los bene elohim y esa palabra significa que son una especie de elohim por lo que los vigilantes del libro de Enoch son los bene elohim o los Elohim en el texto bíblico. Ahora, si profundizas un poco más y vas a las narrativas de origen en las que se basan esas primeras historias bíblicas, te encontrarás con los textos sumerios. Y estos hablan de que la gente del cielo, o la gente de las estrellas, los cuales 300 de ellos son enviadas a lo que llaman estaciones en las estrellas. Lo cual creo que nosotros llamaríamos estaciones espaciales y su función es trabajar como observadores esa es la palabra utilizada por los sumerios observadores por lo que vigilantes en el libro de Enoch, observadores en la narrativa sumeria no creo que sea una coincidencia entonces por qué el libro de Enoch no entró a formar parte del canon de la biblia hay un consenso muy amplio entre los eruditos bíblicos de hoy en día sobre que las historias hebreas de los comienzos tomaron su forma actual a través de decisiones y ediciones realizadas en algún momento del siglo VI Cristo. En el cristianismo, las decisiones se tomaron a partir del siglo II en adelante, y eso da forma a lo que se convirtió en el Nuevo Testamento, y motivó su incorporación al canon hebreo que terminaría creando una Biblia cristiana ahora todas esas decisiones fueron tomadas sobre la base de una cosmovisión monoteísta y entonces las ediciones en las escrituras hebreas fueron para monoteizarlas y su cosmovisión era la de que estamos solos en el universo y así cuando encontraron otros textos incluido el libro de Enoch, donde suceden tantas cosas y se reconocen otras entidades entidades fuera del planeta entidades que parecen tener tecnología intergaláctica o incluso tecnología interdimensional. No pudieron admitirlas, porque en el lenguaje de estos textos antiguos se presentaba a muchos dioses. Mi libro Escapando del Edén argumenta que esta edición, hecha en el siglo 6 después de Cristo del canon hebreo, pudo haber resuelto el problema de los demasiados dioses pero al fusionar la idea de dios con estas otras entidades extraterrestres lo cual en la biblia está solo una traducción de ser deslumbrantemente obvio al hacer esto el editor ha tomado la narrativa extraterrestre y la ha empujado casi fuera de la vista del mundo y al mismo tiempo irremediablemente genera confusión acerca de cómo entendemos a dios en la biblia porque terminamos culpando a dios por cosas que realmente eran responsabilidad de las entidades extraterrestres y de sus interacciones con los seres humanos antiguos creo que traducida correctamente la biblia está salpicada de principio a fin con textos sobre entidades no humanas piensa en los nefilim los anakim los elohim los ben elohim el consejo del cielo o el que era como un ser humano en el libro de ezequiel estos son hilos dentro de la tradición bíblica con los que el judaísmo institucional y el cristianismo de la época no querían hacer negocios y simplemente ignoraron con cierto tacto el libro de Enoch. al ser tan específico acerca de estos temas hace emerger otros puntos de vista una cosmovisión que dice que no existe tal cosa como los extraterrestres y que monoteiza el canon de la biblia tuvo que excluir estas otras narrativas ¿Por qué se suprimió la narrativa del antiguo contacto con extraterrestres? ¿Por qué era tan tabú el reporte sobre el papel de los vigilantes en nuestro gran salto adelante? ¿Por qué se permitió que la narración de la abducción humana y la hibridación permanecieran en otras mitologías indígenas de todo el mundo, pero se extirparan del judaísmo y el cristianismo? ¿Y a qué agenda sirvió ese secreto? Y estamos entrando en un periodo en el que el velo de ese secreto ahora se está levantando. Para obtener más información sobre estas y otras preguntas, estad atentos, el quinto tipo.